0: Podcast Szkoły Edukacji. Dzień dobry, z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum. Dzisiaj razem ze mną jest Agnieszka Słowska, wykładowczyni dydaktyki matematyki w Szkole Edukacji i na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku związana z zespołem PISA, gdzie kieruje pracami zespołu sprawdzającego część matematyczną, współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną. Była ekspertką MEN m.in. w sprawie podstawy programowej. Osoba od zawsze związana z matematyką. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, rozmawialiśmy w ostatnim odcinku o reformie edukacyjnej i o wprowadzeniu gimnazjów. Powiedz mi proszę, co realnie dało nam wprowadzenie tego środkowego etapu?
1: Poza wszystkimi względami, aspektami społecznymi, które w tym wszystkim były ważne, ale o których tak wiele nie wiem, i które na pewno mogą być dyskusyjne w zależności od tego, z której strony się na to spogląda i na co się szczegółowo patrzy, to niewątpliwie bezdyskusyjnie dały nam poprawę efektów kształcenia.
0: Skąd to wiemy?
1: No więc właśnie, od pewnego czasu, od 2000 roku mamy zupełnie unikalną okazję porównania efektów kształcenia osiąganych przez uczniów w różnych krajach na wspólnym tle. I tym Wspólnym tłem jest badanie PISA. Jest to olbrzymie, międzynarodowe badanie. Pierwsze było w 2000 roku, no więc wymyślone było wcześniej. Na użytek jakby, na wniosek OECD, czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jest to organizacja zrzeszająca najbardziej rozwinięte ekonomicznie kraje i świata. I członkowie tej organizacji stwierdzili, że właściwie dla rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego państw, Członków tej organizacji olbrzymie znaczenie ma edukacja, efektywność edukacji, poziom umiejętności, które osiągają uczniowie, kiedy kończą obowiązkową edukację. I właśnie tej organizacji została wymyślona idea zbadania tym samym narzędziem, umiejętności uczniów kończących obowiązkową edukację. Więc to nie są uczniowie w wieku naturalnym, To są uczniowie w wieku 16 lat. W takim wieku, w jakim można już zgodnie z prawem przestać się uczyć.
0: Czy ten wiek 16 lat był od dawien dawna taki sam?
1: Od zawsze. Właśnie idea była taka, żeby sprawdzać nie gdzieś po drodze, bo wiadomo, że programy i, i style uczenia są różne i trudno złapać i porównywać takie etapy pośrednie. Natomiast taki wiek 16 lat właśnie, czyli taki moment, w którym jeszcze możemy ogarnąć całą populację, bo jeszcze właściwie cała populacja jest w szkole, ale już za moment część z nich, Zupełnie zgodnie z prawem odejdzie na rynek pracy. Więc to jest ten moment, kiedy możemy się przyjrzeć temu właśnie z czym oni z tej szkoły wychodzą. I to jest też jedno z bardzo istotnych założeń badania PISA, że badanie to nie sprawdza takiej ciążkowej szkolnej wiedzy. Wszystko co tam jest sprawdzane i umiejętność czytania, posługiwania się tekstem, to jest tak zwane chyba czytanie, ta nazwa tego obszaru się zmieniała w międzyczasie. I druga część, która poświęcona jest umiejętnościom matematyczną i trzecia część, która jest poświęcona umiejętnościom naukowym, science. Wszystkie one są mocno osadzone w realnym życiu. Omalże wszystkie zadania. Mówię omalże, bo tam jest by jakiś bardzo niewielki odsetek zadań, które są stricte matematyczne, ale to jest dosłownie rzędu 5-10%. Cała reszta zadań są osadzone w różnych kontekstach. Osobistych, społecznych, zawodowych, naukowych, ale to są, to są konteksty, w których matematyki trzeba użyć, a nie zadania typu rozwiąż równanie.
0: To w takim razie wrócę do mojego pytania. Co na przestrzeni ostatnich lat pokazywało badanie PISA, jeśli chodzi o poziom naszych gimnazjalistów?
1: Odeszłam od pytania do definiowania badania, ale to jest ważne, dlatego że jeśli chcemy coś traktować jako punkt odniesienia i jako no, tło, na którym się chcemy przyglądać, to, to, to też trzeba sobie odpowiedzieć, czym to tło jest. No więc tak jak powiedziałam, to badanie PISA było wymyślane w OECD i ono się odbywa co trzy lata. Pierwszy pomiar był w 2000 roku i wtedy y, mierzono umiejętności uczniów tylko z zakresu czytania, umiejętności posługiwania się tekstem pisanym. Potem za kolejne trzy lata w 2003 roku było nadal czytanie, ale weszła też już matematyka. Potem po kolejnych trzech latach w 2006 roku było nadal czytanie i matematyka, ale jako główna mierzona dziedzina weszło science czyli nauki przyrodnicze. I tak co trzy lata każda z tych trzech dziedzin jest wiodącą, czyli z niej jest najwięcej zadań, jej najwięcej miejsca jest poświęcone w raporcie i w analizach, które się wykonuje po zakończeniu badania. I dzięki temu właśnie, dzięki temu narzędziu możemy zmierzyć umiejętności uczniów, właśnie tych uczniów w wieku 16 lat, w każdym z tych trzech obszarów. I mieliśmy takie szczęście, że ten pierwszy pomiar w 2000 roku, on co prawda dotyczył tylko czytania, no ale lepszy rzecz niż nic, bo on chwycił jeszcze uczniów w ostatnim roku funkcjonowania starego systemu. Czyli ten pierwszy pomiar w 2000 roku, w nim uczestniczyli uczniowie szesnastoletni, którzy byli w pierwszej klasie liceum po ośmioletniej podstawówce, lub w pierwszej klasie technikum, lub w pierwszej klasie zasadniczej szkoły zawodowej, ale to byli jeszcze uczniowie, którzy się uczyli w starym systemie. No i okazało się rzecz zatrważająca, coś czego się nikt nie spodziewał. Mianowicie okazało się, że prawie 25% uczniów, dokładnie 23,2% właśnie sobie tę daną odświeżyłam, ma problemy z efektywnym wykorzystywaniem tekstu, który czytają. To nie znaczy, że oni byli technicznymi analfabetami, bo oni umieli przeczytać tekst, natomiast oni nie umieli z niego zrobić realnie użytku albo nie, nie potrafili odpowiedzieć na żadne pytanie dotyczące tekstu i takich było 9% i kolejne prawie 15%, bo to były jakieś tam odsetki, niepełne procenty, kolejne 15% potrafiło odpowiedzieć tylko na absolutnie elementarne pytania dotyczące wprost podanej w tekście informacji. Jakiekolwiek bardziej złożone pytania, wymagające jakiegokolwiek podsumowania, wydobycia czegoś, co było głębiej troszkę, albo poradzenia sobie z mniej znanym uczniowi tekstem.
0: A jak wyglądało to w innych krajach? Rozumiem, że to było w jakiś sposób niepokojące i że Polska wypadła niedobrze na tle innych krajów.
1: Tak, mogłabym sięgnąć do danych oczywiście i powiedzieć, które to było miejsce, jak to tam było z tymi punktami, bo PISA generalnie raportuje swoje wyniki w każdej dziedzinie w zestandaryzowanej skali 500-100, ale to są jakieś szczegóły techniczne. To znaczy skalę się tak ustala, żeby średni uczeń miał wynik 500 no więc średnie wyniki polskich uczniów były dużo poniżej tej skali, ale to już jest mniejsza z tym tak naprawdę, jak to było w porównaniu z innymi krajami. To też jest oczywiście interesujące i można sobie sięgnąć po te raporty, one na pewno są wszystkie dostępne na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych, ale najbardziej zatrważające było to, że wśród uczniów, którzy przeszli przez ośmioletnią szkołę podstawową i są w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej, Praktycznie co czwarty jest funkcjonalnym analfabetą. To znaczy on nie umie użyć efektywnie tekstu, który technicznie umie przeczytać. I to była bardzo zła informacja. To naprawdę wszystkie mi wstrząsnęło.
0: Jaki w takim razie był pomysł na zaadresowanie tego problemu?
1: To się pokryło, wyniki tego badania weszły w momencie, kiedy decyzja o zmianie systemu oświaty już była podjęta. Więc ta zmiana nie była spowodowana wynikami PIZY, ale można było przyjrzeć się kolejnej edycji badania w 2003 roku. I porównać je do tej wcześniejszej, bo uczniowie, którzy uczestniczyli w badaniu PISA w 2003 roku, to byli uczniowie, którzy już przeszli przez gimnazjum. To był pierwszy rocznik, który przeszedł przez gimnazjum od pierwszej do trzeciej klasy. No i się okazało, że wyniki są znacznie lepsze. Tych najsłabszych uczniów, tych z takimi umiejętnościami, o jakich mówiłam poprzednio, już było tylko 16%. To nadal nie jest mało, ale to już nie jest co czwarty uczeń, tak jak poprzednio, tylko co szósty mniej więcej. Więc to była, już patrząc tylko na uczniów najsłabszych, to była już zasadnicza i idąca w bardzo dobrym kierunku zmiana. Można się oczywiście też przyglądać tym punktom i tym średnim na skali. I to bardzo duży skok, który nas wywindował w tym rankingu, nazwijmy to, o wiele miejsc do góry. Ale to już nie jest tak istotne.
0: Istotne jest to, że uczniowie, którzy kończyli gimnazjum,
1: mieli dużo wyższe
0: umiejętności. W jaki sposób Nastąpiła zmiana w pracy z tymi uczniami. Czy w jakiś konkretny sposób, czy sam fakt wprowadzenia gimnazjów już spowodował osiągnięcie lepszych wyników przez uczniów?
1: Zmiany następowały wtedy duże po prostu z samego faktu, że tak wiele się zmieniało. I w otoczeniu społecznym, i w samym systemie oświaty, i w tym, że uczniowie zaczynali się uczyć w dawnej siódmej klasie A a tak naprawdę no, w pierwszej klasie gimnazjum, który odpowiadał dawnej siódmej klasie, w nowym środowisku, z nowymi kolegami, w nowych klasach, w nowych zestawach klasowych, z nowymi nauczycielami, już samo to było wielką zmianą. Ci uczniowie mogli się na nowo od czegoś odbić. Nie przypuszczam, żeby w efekcie badania PISA, cokolwiek się zmieniło w samym sposobie kształcenia uczniów. To była zupełnie rzecz poboczna ta PISA, która była takim jakby dodatkowym okiem, którym można było popatrzeć na efekty, ale po prostu wtedy się bardzo dużo zmieniało i w sposobie uczenia, i wtedy już był ten wybór podręczników, który dla nas jest w tej chwili zupełnie oczywistym, że każdy nauczyciel, każda szkoła może sobie wybrać zestaw podręczników, na którym chce uczyć i ma wybór między różnymi seriami. Wtedy też nastąpiła zmiana, trudno mi powiedzieć, na ile ona była bardzo intensywnie dostrzegana i na ile ona skutkowała w każdym pojedynczym gimnazjum, ale zmiana, która jest związana z tym, o czym mówiłyśmy w, w poprzedniej naszej rozmowie, że wcześniej programy były obowiązkowe, że wszyscy musieli uczyć według mniej więcej tego samego podręcznika lub tego samego programu, a w tej chwili już po reformie w, w tym 2000 roku i po wprowadzeniu gimnazjum, to podstawa programowa była dokumentem, który jest obowiązkowy dla wszystkich i dotyczy każdego nauczyciela. Natomiast y, programów może być dowolnie dużo. Program musiał być zatwierdzany, ale de facto mógł być stworzony w danej szkole na użytek danych uczniów. W danym środowisku, według pomysłu danego nauczyciela, który ma jakąś swoją wizję uczenia swoich uczniów, on mógł napisać, zatwierdzić program i według tego programu uczyć. Także im mniej scentralizowane były podręczniki, im mniej scentralizowane były programy nauczania, to wszystko zeszło niżej i dużo większy wpływ na to wszystko miał nauczyciel. Więc pewnie na efekty kształcenia też znajdowało to jakieś przełożenie.
0: Powiedziałaś o tej różnicy pomiędzy uczniami najsłabszymi, których na początku było około 25%, potem było 16%. Czy jeszcze jakiś duży przeskok albo duża zmiana została zaobserwowana w kolejnych edycjach tego badania?
1: Kolejne edycje, tak jak już mówiłam, dotyczyły już nie tylko czytania, ale wchodziła też matematyka i, i science, czyli nauki przyrodnicze. I te wyniki we wszystkich dziedzinach nie były bardzo złe. Więc takiego aż szoku, jaki, jakim były te wyniki z 2000 roku dla czytania, już nie było. Natomiast no, to nie były wyniki zadowalające. Byliśmy w zależności od dziedziny, w zależności od edycji, albo na mniej więcej średnim poziomie. W niektórych edycjach, w niektórych dziedzinach troszkę poniżej średniej. No ale to nie były efekty, które nas zadowalały. I przez ileś kolejnych edycji, 2003, 2006, 2009, tu się zasadniczo... Nie tak wiele zmieniało. I dojrzewała taka świadomość, że ten duży skok, który się dokonał dzięki wprowadzeniu gimnazjum, już jakby się wyczerpał. Nie podążanie dokładnie tak samo według tych samych sposobów uczenia już nie zmieni nam niczego w wynikach. I to nie chodzi o te rankingi, o to, w której my tam tabelce będziemy, na którym tam etapie, tylko to pokazywało, że te umiejętności matematyczne, czy przyrodnicze, czy związane z czytaniem nie są tak optymalne, jak mogłyby być. Nie są tak duże, jakie udaje się osiągnąć w innych krajach.
0: Jaki był pomysł na zadresowanie tego?
1: Zmiana podstawy programowej. Do tej pory, do tego 2008 roku, bo w tym momencie weszła ta podstawa, o której będziemy mówić, do tego czasu podstawa funkcjonowała jako baza z którą porównywało się i do której się dostosowywało programy nauczania. Programy nauczania musiały być zgodne z podstawą programową, ale oprócz tego istniał jeszcze inny dokument, który się nazywał standardami egzaminacyjnymi. I to była trochę taka schizofreniczna sytuacja, bo z jednej strony nauczyciel wiedział, że w procesie nauczania obowiązującym go dokumentem są podstawy programowe i program nauczania, ale wiedział również, że de facto jego uczniowie będą sprawdzani, efekty kształcenia będą sprawdzane według standardów wymagań egzaminacyjnych. No więc tak naprawdę tamten dokument wydawał się bardziej kluczowy i do niego nauczyciele porównywali swoje działania lekcyjne. A ten dokument jednak był troszkę inny niż podstawy programowe. I w, w tej reformie, która weszła w 2008 roku, postanowiono zlepić te dwa dokumenty. Ujednolicić je, zapisać podstawę programową w języku de facto wymagań. Więc ranga tego dokumentu była nadal taka jak wcześniej, to znaczy to była baza, która definiowała czego uczniowie mają być uczeni, ale wyrażała to de facto językiem wymagań. To znaczy mówiła co uczeń ma umieć po zakończeniu danego etapu kształcenia z każdego przedmiotu, bo to była bardzo duża i bardzo szeroka e, reforma, która dotyczyła każdego e, poziomu kształcenia, od przedszkola do matury i z każdego przedmiotu. I język, którym ona była napisana po raz pierwszy, to był język efektów. To znaczy, tam nie było napisane, co uczeń ma zobaczyć w szkole, albo z czym ma mieć styczność, albo co ma okazję dotknąć i usłyszeć, tylko co powinien umieć.
0: Czy ta zmiana podstawy, o której teraz powiedziałaś i połączenie ym, tych dwóch dokumentów, podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych, czy to przyniosło jakiekolwiek skutki?
1: O dziwo przyniosło. To znaczy, tak mówię teraz o dziwo, bo się wydawało tak na laickie ucho i yy, nawet nauczycielskie takie zwykłe. No co mnie właściwie obchodzi, że jakiś dokument się zmienił? No ale jednak... To miało wpływ no, na przykład to, że w tej podstawie programowej, o czym nie powiedziałam, mimo że mówiłam bardzo szeroko o niej, pojawiły się cele kształcenia. Czyli próba zdefiniowania, po co my w ogóle uczymy tych poszczególnych przedmiotów. No bo przecież nie chodzi nam tylko i wyłącznie o to, żeby uczeń umiał rozwiązać równanie kwadratowe. No bo ilu z nas w dorosłym życiu rozwiązuje równania kwadratowe? No to nie może o to chodzić w, w nauce matematyki. No więc w, w tym dokumencie... Po raz pierwszy pojawiła się próba zdefiniowania w ogóle, po co my danego przedmiotu uczymy. Po co uczniowie chodzą tyle lat do szkoły, siedzą w tych ławkach, poświęcają tyle czasu na to. No przecież nie po to Równanie kwadratowe. Musi być coś więcej za tym. No i właśnie wtedy po raz pierwszy wszystkie zespoły, które pracowały nad podstawą programową próbowały odpowiedzieć na to pytanie, po co uczymy danego przedmiotu na danym etapie. No i na przykład dla matematyki pojawiały się takie myśli, że no dobrze, sprawność rachunkowa. Oczywiście to jest coś, co się każdemu kojarzy z matematyką. Uczeń ma umieć po prostu liczyć. To prawda, ale to jest jedno z kilku wymagań, które wtedy określono. Na przykład uczeń powinien umieć czytać teksty zawierające informacje matematyczne. Jakieś diagramy, jakieś wykresy, jakieś schematy, ale na przykład też PIT, na którym się zeznania składa. Tam jest przecież mnóstwo informacji matematycznych i, i człowiek, który kończy obowiązkową edukację i będzie się musiał z fiskusem rozliczać, powinien umieć się z tym poradzić. Nie z całą złożonością, ale z samym tym dokumentem chociażby. Kolejna rzecz, która się pojawiła, kolejny cel, który sobie określono, że uczeń ma umieć modelować matematycznie. No i co to znaczy? Jeśli ma jakiś problem z życia, w którym ma jakieś liczby, jakieś informacje, to powinien umieć zobaczyć to w języku matematyki, na gruncie matematyki. Co to właściwie znaczy? To właściwie jak on ma to przetworzyć i obsłużyć tymi narzędziami matematycznymi, których się nauczył przez wiele lat swojej szkolnej kariery. Jak ma użyć tej matematyki do tego problemu? Czyli jak przełożyć ten problem na, na matematykę? Jaki model stworzyć? No i już taki krem de Klem, rozumowanie matematyczne. I to nie chodzi tylko o dowodzenie, chociaż to się zwykle z tym kojarzy, ale że uczeń ma umieć wyciągać wnioski, ma umieć analizować dostępne informacje, łączyć jedno z drugim logicznie, i wnioskować, co właściwie z tego wynika, jakie argumenty przemawiają za tymi wnioskami. Czyli z tą podstawą programową i z tą reformą programową związane było takie, takie bardzo dogłębne myślenie o tym, po co my właściwie ludzi uczymy.
0: To była reforma z 2008 roku. Tak.
1: Właściwie sposób patrzenia na, na proces edukacyjny został podtrzymany w tym 2016 roku, kiedy była robiona kolejna reforma. Te priorytety się co najwyżej zmieniały w poszczególnych przedmiotach, ale ten styl myślenia edukacji nadal obowiązuje, że jednak uczymy tych przedmiotów po coś a nie tylko, żeby równych kwadratowych nauczyć. I tu wracam do pytania zadanego, jaki to miało wpływ. Okazało się, że miało. I to we wszystkich obszarach. I w czytaniu, i w matematyce, i w, w naukach przyrodniczych. Ta zmiana była we wszystkich przedmiotach, ale matematyka jest mi najbliższa, więc może skupię się na matematyce. Od tego stanu, o którym mówiłam, że przez kilka lat, 2003, 2006, 2009, te wyniki były nie dramatycznie złe, ale jednak zaledwie przeciętne, wyskoczyliśmy bardzo wysoko w górę. Znaleźliśmy się na jednym z pierwszych miejsc w Europie, jeśli chodzi o umiejętności matematyczne uczniów. No więc wydarzył się jakiś cud. To samo było z czytaniem, to samo było z naukami przyrodniczymi. W każdej z tych dziedzin wynik bardzo znacząco się podniósł. I to i w punktach, na punkty się przekładało na tej skali pizowej i na miejsce w rankingu. I tak jak mówiłam, to miejsce nie jest ważne, ale jednak pokazuje jakąś efektywność tego, co robimy.
0: Czy nadal utrzymujemy się tak wysoko?
1: Ostatnia edycja badania, której wyniki znamy, która dotyczyła i badała, mierzyła jeszcze uczniów gimnazjalnych, była tak samo wysoka. Te ostatnie wyniki dla matematyki pamiętam, więc może powiem, że na samym przodzie, na samej czele stawki była grupa krajów azjatyckich. Spora grupa krajów azjatyckich. Potem był jeden, jedyny kraj europejski. Estonia, która miała wynik lepszy niż Polska. A potem była grupa czterech krajów, które mają wyniki nieodróżnialne od siebie de facto. To są tak malutkie różnice punktowe, że one są w ramach błędu pomiaru. I tam była Holandia, Szwajcaria, Kanada i Polska. Czyli de facto z matematyki był jeden kraj nieazjatycki lepszy niż Polska. To pokazuje, jaka była efektywność kształcenia matematyki
0: w gimnazjum. Kiedy możemy zatem spodziewać się najnowszych wyników PIZY?
1: W grudniu tego roku. Taki jest rytm badania, że, że zawsze w następnym roku kalendarzowym, po roku, w którym się odbędzie badanie, wyniki są upubliczniane.
0: I czy to będzie pierwsze badanie na uczniach, którzy nie szli już ścieżką gimnazjalną? Tak. Niestety
1: ono zostało zaburzone pandemią, więc nigdy się nie dowiemy, jaki wpływ na efekty, które zobaczymy w grudniu tego roku, miała pandemia, a jaki zmiana systemu oświaty.
0: Mam nadzieję za tym, że zobaczymy się ponownie za parę miesięcy i porozmawiamy o najnowszych wynikach, a tymczasem serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.